0: meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds im Gegensatz zu Guys Review of the Week, wo schon die 90. Folge ansteht, sind wir hier knapp bei der Halbzeit. NWO Guys World kommt natürlich jetzt die 46. Folge. Und ich starte wie immer mit NXT und wenig später folgt AEW hier im For Life Wrestling Podcast. Ne? da kennt ihr ja schon. Mein Name ist Nathan William Owen, der Wolfpack Member for Life. Und ich würde sagen, ich lege jetzt los. So, denn am 5. DT Dezember, nämlich morgen, genauso ist es, kommt nämlich Wargames, ähm, ja. New School, so möchte ich es mal sagen, NXT 2.0, gegen, ja, gegen Old School, ne? den Black and, Black and Yellow Brand, so haben sie den glaube ich genannt. Ne? Ja, es war nicht schlecht gewesen, aber es war jetzt auch nicht überragend, fand ich persönlich, ja. Das erste Match war dann gewesen: Dakota Kai gegen Kylie Ray. Die ganzen Damen trafen sich auf der Stage und prügelten sich natürlich, ne, bis dann dieses Match ja, eigentlich so obligatorisch, so ist es richtig, ja, bevor dann das eigentliche Match startete. Dakota Kai gegen Kylie Ray, ist ja nun schon angekündigt worden, ne, war ein Leiter-Match gewesen und das war auch wirklich gut gewesen. War auch, würde ich beinahe sagen, Mit dem zweiten Leitermatch. Und da ging es dann ebenso um den Koffer. Das war der Main Event gewesen. War schon wirklich gut. Und beide Matches waren eigentlich gleich stark gewesen. Mit verschiedenen Spots. Worum genau geht es denn? Es geht darum, dass ähm, derjenige oder diejenige. In dem Fall war es nun äh, eine Dame gewesen. einen Koffer abhängen musste. Deshalb ja auch Leitermatch. Denn da sind ja meistens dann Gürtel oder Koffer die oben an den Haken hängen oder um die es denn geht, ne, muss den runtergenommen werden, um den Vorteil für ihr Team zu haben. Ne. Wargames, wie gesagt, ist ja eigentlich immer so ein 5 gegen 5 Match, wie ich weiß nicht, ob ich schon mal 4 gegen 4 gehabt ja. Ich weiß es nicht, ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall. Jo, ist es ja eben so, dass er denn wirklich abwechselnd, ne, dass er denn wirklich abwechselnd die einzelnen... Teammitglieder jo, reinkommen. Und dass dann der Vorteil kann ja eigentlich nur darin bestehen, dass das siegreiche Team jo, dann praktisch den Letzten stellt oder die Letzte stellt. Die dann natürlich oder der dann natürlich die größte Chance hat, für sein Team zu gewinnen, weil der ja eben doch fr- fresh ist oder frisch ist. Ne? Ja, und das erste Match, hier waren dann auch Kylie Ray gegen Dakota Kai. Sie konnte den Koffer. Koffer äh, abheben ne, oder runternehmen. Und dann, ähm, ja, hat man da also die Siegerin gehabt, ne? Was war da zum Beispiel gewesen? Eine geile Aktion war außerhalb des Ringes. Und ich muss ja sagen, Dakota Coda okay, wirklich, ja, da auf so hier für mich bei NXT. Ist dann nun doch nicht nicht hochgezogen. Ja, so, man, man sagt immer hochgezogen, weil man das auch so hier wohnt ist, um irgendwo zu sagen, obwohl es ja gar nicht mehr ein Hochziehen ist, ne? Siehe. Hydro sag ich mir, ins Main-Roster aufsteigen. Ja, sie durfte ja nun, wie gesagt, bleiben bei NXT. Und, ja, weil man wahrscheinlich keinen Pläne hatte für sie oder was, wird auch, denke ich, mit Gonzalez dann wieder fehlen, dann aber nicht um den Titel, weil ich glaube nicht, dass Mandy Leon äh, Mandy Leone, wie komme ich denn jetzt auf Mandy Leon? die ist bei Ringer von, Mandy Rose ihren Titel so schnell wieder abgeben wird. Und ja, die wirklich wrestlerisch richtig, richtig gut mittlerweile Dakota Kai war. Also ist schon echt, ich bin ein absoluter Dakota Kai-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dakota Kai verpasst nämlich der guten Kylie Ray. Ja, auch sie ist natürlich äh, mit einer der besten bei NXT überhaupt. Ist, ist ja jetzt von NXT UK ähm, oder beziehungsweise von England nach Amerika gezogen mit ihrem Mann. Den hat sie jetzt ja geheiratet. Ne? Die kennt sich ja schon aus Teenager-Tagen wohl. Ja, und ihr hört jetzt also zum festen Roster von NXT. Und nicht mehr von NXT UK. Ja, Kelly Ray hat die One, wie gesagt, gegen Dakota Kai hat sich also diesen Vorteil für sich, Yushi Rai und Cora Jade, ne, der kleine Biker-Girl, Be- äh, der kleine Skater-Girl und Raquel Gonzalez verschaffen können, gegenüber eben Toxic Attraction den äh, dominierenden Women's Champions Gigi Dolan und JC Jane, was die Take-Team-Division betrifft und eben dem Women's Champion Manny Rose bzw. Dakota Kai verschaffen können. Ne? Sie hat zum Beispiel so ein swinging front, was war denn das? Der front knee face äh Quatsch, front face auf der Stahltreppe verpasst zum Beispiel oder ein cut von der Leiter auch noch gegen Kyleray, Ray. Also war schon, war schon wirklich geil gewesen. Ja. Sie konnte sich natürlich auch, sie konnte sich natürlich auch, auch wehren. Ganz klar die gute Kyleray Ray und konnte ja auch schlussendlich, wie gesagt, das erste Match gewinnen. Ne. Jo, dann erwartet uns eine Herausforderung an Cameron Grimes vom guten Andrew Chase über Twitter. Das haben sie da nämlich, ihr zeigt ja, Grimes hat ihn besiegt mit den, mit den war aber ja. Also da, ja, weiß ich nicht. Ja, Chase, ich will nicht sagen, der wird als Lachen nochmal dargestellt. Ich feiere das eigentlich so, dieses University-Ding, ne, mit seiner Chase University, so ein bisschen Lehrer-like. Auch wesentlich krasser finde ich, wie damals ein Matt Striker zum Beispiel. Er kommt ja auch dementsprechend gekleidet nach draußen. Die Entrance ist ja auch dementsprechend äh, ne, so, so doll oder nicht so doll. Ja, ähm, und hat auch jetzt seit kurzem immer einen Student mit dabei, der gute Andrew Chase. Und ja, wie gesagt, hat er nur letzte Woche oder ist er ein bisschen aneinander geraten mit Cameron Grimes im Backstage-Bereich, als er ihm seinen Studenten ja, die, das gesamte Performance Center präsentieren wollte und dann sagte, hey, meine Students, das ist das ideale Beispiel für jemanden, der aus einer, wie hat er sagt der, ach man, der aus einem schlechten Gefühl heraus eine schlechte Entscheidung getroffen hat oder irgendwie sowas. Also er, er, er hat sich mit Cameron Grimes angelegt und deshalb forderte er jetzt in dieser Woche ein Match. Ja und Grimes, muss ich ja sagen, der hat dann gesagt, halt die Schnauze und verzieh dich. Und dann ist er auch abgehauen. Der wiederum trifft ja nun in einem Hair versus Hair Match. Ich glaube, das ist doch das erste überhaupt auf Dukatzen bei Wargames. Der wird doch sein erstes Match generell bei Takeover bestreiten, Dukatzen. Ne? Und was danach kam, muss ich sagen, also nach dem Match, Chase gegen Cameron Grimes, war wirklich Kinderkram gewesen. Na, muss ich wirklich so klar sagen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Du Katzen stand ja auf diesem Podest, wo Imperium letzte Woche auch standen oder auf diese Erhöhung oder ich weiß nicht, wie man das, sagen, äh, wie man das sagt oder sagen soll, formulieren soll, wie auch immer. Hier hat eine Probe und zeigte diverse mögliche Haarschnitte von Cameron Grimes. Also was soll das? Ne? das so ein Kinderkram natürlich. Irgendwo muss man das ja noch weiter aufbauen. Die Feder, aber doch nicht doch nicht, da, wenn man potenzielle neue Frisuren von seinem Gegner zeigen kann, wenn man mit ihm fertig ist, weil es dann Herr Hair versus Herr Match ist. Ne? Grimes scheint ja auch so einen neuen Gimmick zu verkörpern oder was, ja. Gefällt mir auch nicht wirklich, denn man weiß ja nun, also so vom Optischen ja auch, auch was er so getragen hier, hier hat, meine ich mal, ja und wie er sich gegeben hat und so auch in der letzten Woche schon. Man weiß ja, ich bin ja ein großer Cam- Cameron Grimes, für mich mein absoluter Liebling bei NXT, finde den mega nice, ja. Ist das wirklich schon echt traurig, dass der sein Gemüt nicht behalten darf? Denn auch der soll ja nun bereits ein Kandidat oder was heißt bereits? Er ist ja nun schon seit, seit ja romanzeit bei NXT, soll ja nun wohl auch ein Kandidat sein für einen Aufstieg ins Main-Roster. So sagt man es ja eigentlich, wobei es ja kein Aufstieg ist, ne? Denn NXT, auch wenn sie NXT 2.0 sind und sich das nicht vergleichen lässt mit dem vorherigen Produkt, finde ich persönlich ist NXT immer noch die bessere Sendung gegenüber Raw und SmackDown. Aber das ist nur meine, meine persönliche Meinung. ja. hat ja jeder sein, seine, seine eigene Meinung zu. Und von daher kann man da gar nicht mehr von einem Aufstieg sprechen. Das habe ich ja alles schon erzählt. Und dahingehend hat der Vincent, den habe ich auch immer schon angedeutet, der hat gefordert, ihr habt, wenn er aufsteigt, dass er was an seinem Gemäck ändern solle. Und das ist jetzt wahrscheinlich in Kraft getreten, weshalb ich vermute, dass wir den nicht mehr lange bei NXT sehen werden. Ich sag aber auch, naja obwohl, das sagt man jetzt nicht, da hängt man in einer Pre- preview noch nochmal drauf ein. Ne? Auf jeden Fall hat der Hudson den ganz zum Schluss, gesagt, auch ja, ich habe dir ja diverse Frisuren gezeigt gehabt, für mich absoluter Blödsinn und Schwachsinn, ja. Und mein absoluter Favorit kommt jetzt aber ganz zum Schluss, nämlich dieses traditionelle oder klassische, in dem Fall eine Glatze. Wow, wie einfallsreich. Also, das war ja nur wirklich richtig schlecht gewesen, ja. Also ich finde da die Fehler irgendwo ganz geil, ja, aber ich finde, die haben da so ein bisschen die, eigentlich, die eigentliche Thematik verloren, was ich wirklich schade finde, weil diese ganze Gimmick rund um ich bin äh, ein guter Pokerspieler oder der Beste überhaupt, du kannst jetzt ne? und Cameron Grimes, ich bin zu Gast in deinem Poker-Room, ja, fand ich wesentlich interessanter und hätte mir gewünscht, dass man da auch wesentlich mehr in diese Thematik und Schiene noch, noch mehr eingestiegen wäre, und die so hätte ähm, ja, fortführen können, als dass das jetzt ein Herr-versus-Hermatch Hair wird und dann so ein Schwachsinn da gezeigt wird. Es ja? sieht ja dann auch wirklich dann aus, dass, dass Dukatzen denn doch nicht so ein Gimmick behält. Ja, das hat mich eben sehr erinnert an die APA, sag ich nur, ne? mit den ganzen, ich möchte mal sagen, illegalen Pokerspielen, ne? Backstage, wo ja diverse leicht bekleidete Damen zu sehen war, auch Wrestlerinnen und so. Ne? haben so, so ein Feeling hatte das irgendwie, ne? nur, nur dass er, er hat natürlich auch da Besuch hat, ja, möchte ich mal sagen. Und sie wollen ja wohl auch TV, ähm, sie wollen ja wohl auch PG-14 wollen sie ja in Zukunft wohl angeblich gehen, also eine, eine wesentlich krassere Richtung, Richtung gehen, wenn man das so formulieren kann, möchte, wie auch immer, mit NXT, ne? also ein bisschen mehr Sexappeal mit einbringen, Beleidigung, Aktionen und so. Und von daher hätte das für mich einfach mehr Sinn ergeben, ne? wenn man das in diese Richtung hätte laufen lassen. Aber wie hat sich da woanders entschieden, ich finde das nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich irgendwo auf das Match. ja. Hab auch schon eine Vermutung, wer da gewinnt, aber hört man in die preview drin. die kommt natürlich auch noch, ganz klar. Genau wie zur NWA, auch die Veranstaltung am Wochenende freut mich auch schon mega. Mir ist da kommen also zwei Preview-Folgen am Wochenende noch. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich ins. Nächste Match, beziehungsweise in, ja, in das nächste Segment. Und auch, das hat mir nicht wirklich zugesagt. Denn meine Grizzled Young Veterans, mein Lieblingsteam bei NXT, sage ich glaube ich auch, gefühlt jede Woche, ja. Die haben auch nicht wirklich eine Fehde. Ne? Da meint man, da ist man aber der Meinung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die in nächster Zeit aufsteigen werden. Ähm, ja, ist man wohl der Meinung, man muss sie trotzdem irgendwie in den Shows präsentieren, weil man aktuell keine Pläne hat. Jetzt waren sie da Backstage-Bereich gewesen und wollten dann Spind aufbrechen und wollten dann was klauen und wurden von Jacket-Time unterbrochen. Das ist wiederum ein geiles Team, Kushida und Ike Manjiro. ne? Und haben dann immer so diese Tschsch gemacht, ja, man soll leise sein und hängst da hin und her und sie haben nicht wirklich verstanden, was sie denn wollten. Dann sind sie erwischt worden von Josh Briggs und Brooke Jensen, also Grizzled Young Veterans, weil sie eben diese Spind aufbrechen wollten ja, und sind schlussendlich nicht abgehauen, ne? Und Jackie Tame konnten nicht wirklich erklären, was hier gerade passiert ist. Passiert sei wahrscheinlich, weil sie dennoch nicht verstanden haben. So sollte der zumindest rüberkommen, ja. Und Jensen und äh, der gute Briggs blieben dann ein bisschen verdutzt zurück. Denn sie haben ja die Grizzled Young Veterans letzte Woche besiegt. Ja, aber wie gesagt, also, weiß ich nicht, ne. Weil irgendwie, dann haben sie auch schon Portemonnaies geklaut und all so was, weil sie den abgelenkt haben, ne. Die Grizzled Veterans, wo sind da irgendwo unterwegs? Dann haben sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Stullenbox geklaut, auch schon vor ein paar Wochen, ja, weil sie wohl wieder ihre Teamarbeit mehr festigen wollen und, äh, ja, und wie war das? Da? Und mehr, ich finde es ja irgendwo cool, dass man da mal auch irgendwie Storyline spinnt über Themen, die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat oder die man eben, ähm, ja, so nur am Rande angedeutet hat oder wo man gar nicht darauf gekommen wäre, dass man ja sowas überhaupt mal zeigen könnte, finde ich an sich ja nicht so schlecht, aber da muss man das auch vernünftig machen, ja, also weiß ich nicht und die passen da auch gar nicht rein, finde ich beide, dass die dann überhaupt so so eine eine Storyline bekommen, Irgendwo dafür sind sie einfach, ja, das ist schon ein bisschen Comedy-lastig, finde ich auch, ja, so, vom Gimmick her nicht wirklich ausgelegt, ne? Das wäre vielleicht was für Jacket Time gewesen, ja, aber doch nicht für die Grizzled Young Veterans, die ja diese, ich sag mal, englischen Brawler, Hooligans, verkörpern, wie auch immer, ja. Das passt einfach nicht, ne? finde ich persönlich. Also, und sie wollen ja praktisch eben nicht nur ihre Zusammenarbeit festigen, sondern, man, wie soll ich denn das formulieren? Ähm, sondern wollen praktisch auch wieder wieder lernen, wie es ist, den Gegner abzulenken, sodass der Take-Team-Partner ja ähm, siegreich aus den Matches her vorgeht oder dem eben dadurch, ja, die Unterstützung zuteil war oder zugesagt wurde, sozusagen, ja, finde ich einfach total schwachsinnig. Aber gut, so ist es nun mal. Was will man denn tun? Tiffany Stratton, ne? Äh, Daddy's Rich Girl, Daddy's Little Rich Girl, das finde ich wiederum cool, nicht nur natürlich eine hübsche Frau, sondern auch das Gimmick finde ich cool irgendwo, ja. Ja, die hatte ich mal wieder ein Clip gehabt. Ne? Sie freut sich irgendwie zu NXT oder ja, auf NXT oder ist durch ihren Vater zu NXT gekommen oder irgendwie sowas hat er gesagt gehabt. Ja, und war dann da wieder natürlich hier in den ganzen reichen Boutiquen unterwegs, Gucci und was, ich, was sie da gekauft hat. Ja, und das war dann eigentlich auch. Also hat er dann praktisch wieder unter Beweis gestellt, dann, ey, ich bin wirklich hier in Daddy's Little Rich Girl. Ja, äh, Mädels, was wollt er mir denn sozusagen? Ne? Also ich finde es ja nicht mal so schlecht. Ich finde es so schwachsinnig, habe ich ja schon mal gesagt dass man sie eben schon gesehen hat als Wrestlerin. Da besiegte sie Amari Miller vor zwei Wochen in der 2-5-Division. Ne? Und, ja, und dann aber eben ankündigt, als würde sie ihr Debüt geben bei NXT. Also für mich persönlich, für mich persönlich, ja. Bedeutet das ja eigentlich, dass man eben 2-5 und NXT doch so innerhalb ähm, ja, der offiziellen, denn doch trennt irgendwo, ne? Ja, und... Ähm, der ja dann doch irgendwie nicht, so was vielleicht innerhalb die 5 Division als zweites Roster angesehen wird, so wie ich das ja jedes Mal sage, ne? Weil ansonsten würde man ja jetzt nicht sagen, die feiert ihr Debüt, ne? Also generell in der WWE, so, 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 so wird das ja dargestellt oder eben bei NXT, sondern würde ja auch sagen, ey, man hat sie irgendwann in der 2-5-Division gesehen, jetzt wird sie in nächster Zeit bei NXT zu sehen sein. Aber ist auch so ein klassisches, so ein klassisches Ding in der WWE, ne? Von daher. Ist auch nicht Schneuelt, aber ich hätte mir gewünscht, dass man das dann eben so macht, ne? Aber das sind alle nur so eine, so eine kleine Sachen, ne? Die, äh, oder wo dann wahrscheinlich manche sagen würden, ey, sei mal nicht ganz so kleinlich oder so, ja. Aber wie gesagt, das sind dann eben, ja, Sachen, weiß ich nicht, die erschließen sich mir nicht wirklich, ja. Nun Und genau das gleiche sahen wir dann nämlich auch mit den Männern, was wir schon bei den Frauen sahen, ne? Diese ganze Wargames-Ding. Die waren im Ring gewesen und ja, shooteten natürlich, also die New Generation NXT 2.0, ne, so, nannten, so nannte der Johnny Gargano, der ja praktisch der Leader von der, ich sag's mal, Old School NXT-Gang ist von dem gelben und schwarzen Brand, ne, von Yellow and Black Brand. Ja, und das war denn eigentlich, ne? Die hypten sich da alle. Er ist der Nummer 1 Champion hat Carmelo Hayes gesagt. Tony D'Angelo beleidigte Pete Dunn. Bron Breaker will nochmal ein Titelmatch gegenüber Tommaso Jumper und Walla äh, findet LA Knight einfach nur lächerlich. ne, ja Und das war dann eigentlich auch. ne, Dann kam Gagello nach draußen, hat denn, na, ja, hat denn eigentlich da auch geshootet? Der hat gesagt, na ey, ihr würdet gar nicht im Ring stehen, wenn ihr mich nicht hier würde oder, oder ich sag mal uns Originale. Da hat dann natürlich tomaso Jumper, Knight und Pitan ihr meint ihr habt ja die, die eben sein Team sind ne? und gegen die vier Rookies, ich sag's gerne nochmal, North American Champion Hayes, also Hayes, Tony, D'Angelo, Grayson Waller und Bron Breaker, eben bei Wargames in einem, in einem Wargames Match antreten werden. Und sagt er, hey, you know, weil, ähm, weil wir ja nun die Originals sind, sozusagen, und ihr die Rookies nimmt euch ganz schön viel raus. Und wie gesagt, ihr würdet hier nicht im Ring stehen, wenn es uns nicht gehen würde. Und dann hat er den guten Bron Breaker angesprochen und beleidigt gehabt. Und der ist dann auch als Gegner von Gargano im Main Event festgesetzt worden. Genau das gleiche Match. Man muss den Koffer ja, runternehmen vom Haken. Ne? So ein klassischer Leitermatch, um den Vorteil für sein Team zu gewinnen, Genau das gleiche wie mit der Frau, nur dass man da noch eine Probe mit eingebracht hatte. Hätte das für mich nicht unbedingt benötigt. Aber man kann es irgendwo verstehen, meine ich mal. Wobei eigentlich auch, ich sag mal schwachsinnig ist, wenn man das ja bei den Frauen nicht gemacht hat. Die haben da zwar eine Prügelei gehabt oder wie auch immer, ja. Nun gut, ist egal. Auf jeden Fall, ja, ähm, kam dann eben auch noch natürlich, ähm, nee, das war immer in die Windwesen. Dass dann eben noch die anderen nach draußen kamen und sich dann da alle prügelten. Nun gut, auf jeden Fall, ja, beleidigt er dann noch den guten Bron Breaker, oder Bron Breaker, das ist ja der Sohn vom Dogface Gremlin Rick Steiner, wo ihr merkt, ne? mit Big Bad Booty Nephew. Wer natürlich weiß, ne? was damit gemeint ist, ähm, jo, hat er da vielleicht einen kleinen Schmunzler übrig gehabt, so was wir zumindest gewesen, denn der Big Bad booty Daddy, das ist ja eigentlich Scott Steiner, ne? Der ja der Onkel ist von Braun Breaker, der also der Neffe von Scott Steiner ist. Deshalb hat Jordan Gargano ihn genannt Big Bad Booty Nephew, ne? Ja, vielleicht auch wieder so ein so ein, so ein, so ein kleiner Aufhänger. Für den guten Scotty. Big Papa Pump, Genetic Freak, Big Bad Buddy, Danny, der hat ja so viele Namen. ja äh, The Frankensteiner. Jo, sich zu diesem Thema zu äußern. Ne, und wieder ein bisschen zu shooten. Würde mich ja nicht wundern. Weil Scott Steiner ist eben nicht gut zu sprechen auf die WWE. Überhaupt nicht gut zu sprechen. Aber da ich um eine separate Folge drauf ein. Legado del Fantasma hatten im dritten Match ein Nummer 1 Herausforderer Match gegen Van Wegener und Kai O'Reilly. Auf die Take-Team-Titel von Imperium ne? gehabt, muss man dazu sagen. Jo, und äh, was soll man sagen? wegner und Kyle Riley konnten wirklich das zweite Aufeinandertreffen gewinnen, nachdem sie das erste verloren hatten und dürfen sich wirklich neue Nummer 1 herausfordern Auf die Titel bei WarGames. Und wisst ihr was? Ich werde mir jetzt so gleich die match machen. Jetzt habe ich ja schon so gut wie alle Matches da. Ihr sagt ja, ne? Also wir sehen Imperium gegen Van Wagner und eben Kyle O'Reilly um die Take-Team-Titel. Es gibt nur zwei Titelmatches. matches zweite ist Roderick Strong gegen Joe Gacy. Geht natürlich um die cruiserweight Titel von Strong. Und eben dieses Herr versus Herr Match, Grimes gegen Cameron Grimes gegen Dukatzen. Und dann haben wir eben die Binnen klassischen Wargames Matches, ne? Dakota Kai und Take-Team Champion und Frauen Frauen Singles Champion, die guten Toxic Attraction treffen auf. Yushirai, Raquel Gonzalez, Kylie Ray und Cora Jade. Und die New Generation von NXT 2.0, Grayson Waller, Braun Breaker, Tony D'Angelo, feiere ich auch den Typen und Carmelo Hayes, der North American Champion, treffen auf die ich sagen es mal, alte Garde, die Oldschool-Garde vom schwarz- und gelben Roster Pete Dunn LA Knight. Wobei der von allen vier am kürzesten mit bei ist. Und die ehemaligen Take Team-Champions und besten Freunde, DIY, den World Champion, Tommaso Champa und Johnny Gargano. Ja, im Imperium hat er sich auch noch kurz danach geäußert gehabt. Also wann Wegner und O'Reilly haben Nun gewonnen. Und das ist auch mal geil wie, wie Olle Marcel Bartel oder Marcel Bartel. Wenn man denn ähm, Deutsch spricht, wir haben die Titel, bleibt ganz ruhig, hat er gesagt, ihr habt solle eine, eine Farmian Eignern ösi-Italiener, ne? Weil Van Wegner ihn, ihn produziert oder beide produziert und beleidigt mit Lackaffen oder, oder Spastis oder Spinner oder was er da gesagt hat. Ja, Und das war dann eigentlich auch. Keiner. MSK waren auf dem Weg gewesen und waren dann auch schlussendlich äh, angekommen, irgendwann an dem Haus. Von ihren, wie haben sie der gesagt, Schaman, Mentor, wie auch immer, ja, die suchen ja nur seit der Roma-Zeit, ich denke, den werden wir auch als Auflösung bekommen bei NXT, also bei TakeOver, bei Wargames, äh, sind sie ja nur seit der Roma-Zeit auf der Suche nach ihrem, wie sagt, Gründer von MSK, ihrem Trainer, Mentor, wie auch immer, ja. Und die, die legten sich wieder ein bisschen an mit ihrem Navi, der... ähm, Vielleicht war das ja so an die Stimme von dem gewesen, ich weiß es nicht, der die Bilder nicht nur beleidigte, sondern ähm, jo, sich darüber lustig machte diese Navi-Stimme, weil sie sind damit ein Auto gefahren, nachdem sie geflogen sind und keine Ahnung, was und da zu Fuß unterwegs waren, ja, ähm, und sagte, Mann, ihr habt ja nur fünf Wochen gebraucht, um, um euren Schamanen, euren Mentor endlich mal zu finden, so hat die Stimme, der glaube gesagt. Ja. Und dann schlussendlich äh, standen sie dann vor dem Haus und klingelten. Ja, dann kam so ein helles Licht und man sah dann da auch jemanden stehen. Ja, beide freuten sich wie zwicklinge Jungs. Man sah aber schlussendlich nicht final dieses Gesicht, weil das eben so weggeblendet wurde. Und da war der Clip auch vorbei gewesen. Damit man die Spannung natürlich hochhält, wer das denn schlussendlich ist, werden wir vermutlich das bei Takeover eben so sehen. Ich habe auch gar keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich hätte irgendwie gesagt von vornherein, weil der vielleicht irgendwie so als Mentor passen würde schon Michaels. Hätte ich jetzt gesagt. Weil der nun mit Triple H, ne, der starke Mann ist bei NXT, wobei Triple H ja ganz schön an Macht verloren hat ne, und ja aktuell wegen seiner Herzoperation, ich denke, bis zum Jahresende vielleicht sogar noch länger ausfallen wird, ne? Oder sich regeneriert. Und ja, dann geht ja, wohl auch in Zukunft nicht mehr so viele Tätigkeiten äh, ausführen wird bei NXT, wie er wohl aktuell gemacht hat. So. Und äh, Quinn war auch der Zünglein an der Waage gewesen, möchte ich mal sagen, denn der kam nämlich nach draußen. Nächste Woche gibt es auch ein Match gegen Santos Escobar und so festgelegt, der nicht nur den attackierte, sondern eben doch mit dieser Ablenkung von Mendoza und ähm, Ole Wilde dafür sorgte, dass sie eben verloren gegen Van Wegner und O'Reilly. Und Elektro Lopez wünscht ihm noch viel, viel Glück. Legt ihm dieses Match für nächste Woche fest, als sie sich auf dem Parkplatz trafen, denn die scheint ja da irgendwie Interesse zu haben an den guten Sei und Quinn. Ja, aber kann sich wohl da nicht irgendwie überwinden, Legado del Fantasma ja, nicht zu hintergehen, aber sich irgendwie mit Quinn zusammenzuschließen. Ich denke, darauf läuft es aber auf längere Sicht hinaus. Ja. Sie hatte auch nicht verhindert, ihr ja, habt in dem Match, wo ihr merkt, oder m- bei, dem, bei dem Eingreifen von Quinn, dass er Escobar attackiert. Ne? Ja, sagt er. Ja, ähm, das ist erst der Anfang oder das ist jetzt der Beginn einer langen Rivalität, einer langen Fehler irgendwie sowas, hat sein, wenn ihr sagt, und verschwand dann auch wieder. Jo, wo sind wir jetzt noch? Ja gut, äh, Joe Gacy hatte dann im Ring, oh, wie hat dann die genannt, die, die äh, All Inclusive Invitation oder sowas, hatte eine Dame präsentiert, einen etwas korpulenteren Mann, hat auch selber gesagt, ja, unten einen normalen Typen, weil er eben zeigen wollte, dass dieses Mobbing keinen Platz habe, jeder sei gleich so, wie er das ja eigentlich schon seit der Roma Zeit sagt, ne, beziehungsweise hat er ja, ihr sagt ja, dass jeder gleich sei, egal wie man aussehe und was für ein Gewicht man, man habe oder irgendwie sowas. Den Diamond Mine kam natürlich nach draußen, ließen sich das nicht nehmen, um ihn zu beleidigen und sagten, ey, das war der erste und letztes Match, nachdem er den, den ich sag jetzt mal, den, ähm, Normalo. Namen, keine Ahnung, haben sie auch nicht genannt, ja, besiegen konnte und dann eigentlich gegen die Dame antreten wollte. Ich glaube, ich glaube das war die gute Energie gewesen, die wir schon zweimal als Jobberin gesehen haben. Und ja, bevor dann dieses Intergender-Match stattfinden konnte oder sollte, und es fand dann auch nicht mehr statt, kam eben da mit Meiner draußen, der ne, Strong Attackierte Gacy. Ja, und Gunnar Haaland zog den, äh, praktisch der Bodyguard von Joe Gacy zog den, denn eben nach draußen, damit eben weitere Aktionen nicht mehr folgen können. Auf Gacy, der sich aber gut wehren konnte mit einer, mit einer discus Lariat ging Strong. Ja, dann war dieses Segment vorbei gewesen. Also, Gacy, dieser Sektenführer irgendwie, also ich würde sagen, das ist so irgendwie Scientology oder irgendwie sowas, ja, der da immer predigt: jeder ist gleich, Mobbing ist scheiße, äh, keine Ahnung, was. Man ist doch gleich und er steht dafür ein, ja. Ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich ein cooles Gimmick. Interessant hat man so auch noch nicht gesehen, ja. Und er umarmt ja auch immer so aus Dankbarkeit und für das, für das, für was er einsteht, seine Gegner, wenn er die besiegt hat und so weiter. Oder wenn er irgendwo verloren hat, ne. Gegen Grimes zum Beispiel, weil der hat das, das ja abgelehnt gehabt und so. Ja, also ich finde das wirklich nice, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und bin ich spannend, wo da der Weg dahin hinführen wird mit dem Guten. Dann haben wir ebenso noch gesehen, den guten, und das ist genauso wie mit Tiffany Stratton, der gute, der gute Idris Enofi, ehemaliger ehemaliger Army veteran, so sagen sie ja immer, ne? Der sollte noch gegen Solo Secor antreten, hat doch verloren gehabt. Gleich sind der Debüt wo er sagte, er werde beweisen, dass er gut ist und sein Debüt gewinnen und so weiter und so fort, ne? Ja, weint auch schon in der 2-5-Division zu sehen vor zwei Wochen. Da, wo Tiffany Stratton ebenso debütiert ist, also genau so ein Ding, weil ich vorhin schon über die gute Tiffany sagte. Aber auch der hat mich überzeugt und den finde ich auch ganz gut. Der konnte nämlich in der 2-5-Division, ähm, so wie Stratton Amari Müller besiegen, konnte den guten Malik Blade besiegen, den Edeljobber eigentlich. Ne? Der, glaube ich, alle elf Matches, die er bisher hatte, egal ob er in der 2-5-Division verloren hat, gegen wen auch immer. ne Ja, zum Ende, oder nachdem das Match vorbei war, ist er von Boa attackiert worden. Beide. Der verschwand dann. Ja, und dann erwartet uns wohl in Zukunft eine Fehler zwischen Boa und und Solo Secure, denn der hat ja Boa ja besiegt. Der ja wohl diese Rolle eingenommen hat von äh, Jing. Tian Cha soll es ja wohl nicht mehr geben, finde ich wirklich schade. Und er hat ja wohl diese Rolle jetzt irgendwie eingenommen. Und die gute Mai Jing soll wohl nicht Gimmick kriegen. Ich finde natürlich sowas scheiße, ganz klar, weil ich nicht. Ich fand Tian anscheinend ganz ganz nice, ja. Natürlich auch mit Sayali die ist ja nun alleine gedraftet worden zu SmackDown, und nicht entlassen worden, wie manche andere, ja, ne? Und wird da immer noch fleißig in guten Clips angekündigt, obwohl sie jetzt eigentlich, was man eigentlich auch so die ersten Ankündigungen, die ersten zwei der Clips nicht, äh, nicht sah oder nicht entnehmen konnte, denn meiner Meinung nach unter dem Gimmick angekündigt, unter dem sie zuletzt äh, als Tian Chao oder bei Tian Chao unterwegs war. Ne. Boa scheint wohl die Rolle dieses Anführers angenommen. haben. vielleicht gründet er auch einen neuen Tieren, eine neue Tian, Shango mit der guten Erika Yen und dem guten Rufeng. Ru Würde mich gar nicht wundern. Ne? Und wir sehen in Zukunft vielleicht ein Team. Boa und Rufeng, erste chinesische tag Team, kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich dachte auch, dass der nach draußen kommt und ich bin da auch überzeugt von, dass sie sich zusammentun werden. Äh, ja, und dass der dann eben Boa hilft gegen Sikora und den guten Idris Inafi. Wir sehen ja da irgendwie auch, nächste Woche ist nämlich nicht festgesetzt worden, irgendein take die match oder irgendwie so bei der gruppe da angehen, wird da irgendwas passieren, dann Sikor war nämlich zuvor vor dem Match Backstage gewesen und sollte über dieses Match sprechen, ich wurde von Bauer unterbrochen, der da irgendwie, als wenn er besessen sei oder irgendwie sowas, ne, auf Chinesisch irgendwas brabbelte und er sagte, hey, ich spreche deine, deine Sprache nicht, ich verstehe nur er hat ihn einfach stehen lassen. Ne? Und dann, als er ja in dem Match eben wie ich gerade schon sagt Eingriff, war er eben wieder so vom Gesicht, vom Gesicht her bemalt gewesen wie Mai Jing, als wenn er von Mai Jing besessen ist ne? oder Mai Jing jetzt in ihm praktisch drin sei. So soll das wahrscheinlich rüberkommen. In die Hafe war dann Backstage gewesen mit ihrer take partnerin Persia Pirotta, kann ich auch gleich sagen, die konnten Valentina Ferois, wie sie ja eh wird, die Brasilianerin und die Mexikanerin Ju, oh Gott, wie heißt sie? Ulyssa Leon, die wohl auch jetzt ein festes Team zu sein scheint, die überwiegend in der Tour 5 Division zu sehen sind, besiegen. Und war aber ein bisschen beunruhigt gewesen, hat man auch wieder in den Match sehen, ja. Denn äh, Dexter Lumis ist wohl aus dem Krankenhaus abgehauen. Sie hat einen Anruf bekommen von dem Arzt, als, als er gerade sich bereit macht oder trainierte mit Pirota 4 E-Match. Ja, und äh, war dann eben ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen nicht weggetreten. Sondern stand ein bisschen neben sich, möchte ich mal sagen. Haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesehen. Ne? Aber trotzdem konnten so sie diese Mai winnen. Gegen Team Ninja, Captain Zero und Carter hatten sie, ich vor zwei Wochen war das verloren. Gehabt. Also auch da hört diese Feder einfach nicht auf. ne? Mit Loomis in die Hardware und oh, Gargano wird da wieder eine Rolle spielen, wenn er den nicht WWE verlässt. Sein Vertrag läuft ja äh, läuft denn nur noch bis WarGames oder ist eigentlich schon ausgelaufen. Den haben sie so um eine Woche verlängert bis WarGames. Und nach aktuellem Stand wird er WWE wohl verlassen. So war wohl jetzt immer die Rede gewesen von, ich bin gespannt, wo es hingehen wird. Er hat wohl aber einen neuen großen Deal angeboten bekommen, weil man ihn unbedingt halten möchte. Ne? Aber er hat noch nicht zugestimmt. Ne? Also müssen wir mal echt gucken, kicken, wie auch immer was er auch von NXT 2.0 hält und so weiter und so fort, wo der Weg dahin hin wird. Aber ich würde mich nicht wundern wenn der eben WWE verlässt und dann für eine andere Liga auftritt. Ich sage nur AIW, obwohl die ja nur auch puppevoll sind. ja. Aber man weiß ja nun, wenn die Verträge ja, ähm, auslaufen, darf man sofort für andere Wrestling-Ligen auftreten. Siehe Adam Cole. Ne, und muss nicht eine No-Complete-Klausel absetzen oder aussetzen. Von daher könnten wir ihn ja rein theoretisch, wenn er seinen Vertrag nicht verlängern würde, in diesem Jahr sogar noch für eine andere Wrestling-Liga sehen. Aber Bleibt bisher alles nur Spekulation. Ja, und dann kommen wir zum siebten Match. Main Event, meine Fresse, Jan schon lang gewesen. Braun Breaker gewann gegen Gargano, konnte also den Koffer abnehmen und äh, ja, konnte also wie auch Kylie Ray zuvor zum bei dem Opener Match den Vorteil für sein Team erringen. Ja, alle kamen in den Ring, alle prügelten sich, noch weil nichts vorbei gewesen. Geiler Frankensteiner gewesen, in klassischer Anlehnung an seinen Onkel Scott Steiner. Hat er gezeigt von der Leiter nach unten gegen Gargano. Den, den, den finde ich sowieso wesentlich irgendwie besser zu, ja wie Scott Steiner und doch Rick Steiner. Und die waren schon gute Wesen auf ihre jungen Tage. Sind ja auch nicht mehr ganz so jung, 60, 61 mittlerweile, ne? Und der ist doch wesentlich agiler und äh, finde Ecke dafür, dass er ja nicht aus dem Wrestling kommt. Und erst er ist ja ist ein ehemaliger Footballspieler. Der der gute Sohn Braun Breaker von Rick Steiner und jetzt erst zum Wrestling kam, finde ich, hinterlässt ja eigentlich schon wirklich einen guten Eindruck. Den hat man von anderen schon wesentlich schlechter gesehen, die aus anderen Sportarten kamen und eben ich möchte mal sagen, umgeschult wurden von der WWE zum Wrestler, dass die sich äh, bei weitem nicht so gut anstellten wie ein Braun Breaker Ist auch nur meine persönliche Meinung. Ne? Von daher ja, und Draco Anthony wurde auch angekündigt. Ne? Äh, wie War das der da? NXT? Was hat er gesagt? Ja, über NXT auch den haben wir in der TU5 Division schon gesehen. Ihr habt äh, NXT denkt, dass sie mich nicht brauchen. Da aber ich werde ich, ich werde ihn eines Besseren belehren und dann verstehen sie, dass sie entnehmen, dass sie Draco Anthony brauchen. Oder, irgendwie so was hat er gesagt. Ne? Ja, wow, 33 Minuten war eine gute NXT-Ausgabe gewesen. Ja, muss ich sagen, aber ja, andere fand ich persönlich besser. Ne? Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zu, freut mich, Ivy Dynamite. Dann machen wir doch weiter, würde ich sagen, nicht wahr? Mit Ivy Dynamite. Mensch, und auch diese Sendung war natürlich wieder richtig gute gewesen, meine Lieben. Und wir sehen ja, glaube ich, jede Woche, also nicht, glaube ich, sondern wirklich jede Woche sehen wir Brian Danielson ne, bei Dynamite. ja, die Show. Ich möchte mal sagen, eröffnen. Ne? Der hat ja wirklich jede Woche das erste Match und <lacht> genauso war er jetzt auch wieder. Nächste Woche wird er auch wieder ein Match haben. Ja, und dass er, glaube ich, äh, ne, den guten Aaron Five Angels besiegen durfte, das steht, glaube ich, außer Frage. Ne? Genauso war es nämlich auch gewesen, der musste aufgeben Aaron Angels, also das erste Match, wie gesagt, Brian Dennison gegen Aaron Angels, und der musste aufgeben in dem LeBellock. War das LeBellock? Ich glaube, ja. Und wenn nicht, dann war äh, da sein anderen oh, wie heißt er denn jetzt, sein anderer Submission-Move. Auf jeden Fall kam dann Hangman Page da draußen, weil er eben, Brian Danielson, ihn natürlich provozierte. Er ja, zählte denn da auch Verletzungen auf, die er Aaron Angels beigebracht hätte? Oder äh, was er jetzt für eine Verletzung getragen hätte? Irgendwie, boah, was war denn das da? Er hat ihn nicht nur den Schild abgerissen, sondern hat ihn auch, hat ihn auch einen Sehnriss zugezogen, oder irgendwie so weit hat er gesagt, in einem Fuß hängen wollte, dann natürlich zum Ring stürmen bzw. zum Ring gehen. Da kam auch mal Johnny Silver nach draußen. Der hat ihn dann zurückgehalten und ja, währenddessen ging er dann eben zu, zum Ring und wollte sich um Brian Danielson kümmern. Wobei man sagen muss, dass Brian Daniels auch noch zuvor sagte. Und der ist ja nun wirklich dieser Heal-Partner. Also er hat wirklich diese Rolle von Kenny Omega eingenommen, der nun bis Februar oder so, ja, bis März nächstes Jahr ausfallen wird, verletzungsbedingt. Und das ist so ganz gut so, dass er wirklich mal eine Pause kriegt, um so viel kleinere Verletzungen auszukurieren, Wobei ja nun eine Schulteroperation, keine kleine Verletzung ist, ja. Beziehungsweise, ja, das natürlich ganz anders geplant war. Ne? Dass eigentlich Dennitsen ging, den guten Kenny antreten sollte. Und man sich aber durch die Verletzung ja kurzfristig dazu entschied, den guten Hangman den Spot zu geben, was der Danielson denn den- 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 den eben auch vor einigen Wochen zum Anlass nahm und sagte, hey, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich hier dem einzig wahren Champion, so hat er sich ja immer betitelt, ihr habt der gute Kenny äh, gegenüberstehe. Mit dir habe ich gerne überhaupt nicht gerechnet, ne hat Brian Danielson den- gesagt. Aber-, aber gut, dann muss ich eben mit dir vor- vorliegen nehmen. Also er hat ihn dann praktisch schon wirklich so was von heruntergesetzt, eigentlich, ja, was diesen rein, rein Main Eventer Status betrifft, beziehungsweise, ja, hat die natürlich logischerweise schlecht geredet, ja, und ja, dann hat er erstmal klargestellt, dass Kenny Omega doch, ja, auch vom Namen her wesentlich höher gestellt ist oder gestellt sei wie der gute Hangman, aber der hat sich ja dann nicht wirklich abbringen lassen von, und so ist ja diese ganze Thematik entstanden, dass Brian Danielson. Denn selber hier, ihr turnt es sehr überraschend, finde ich, auch sehr mutig, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Dass sich wirklich deine Dynamite dazu durchgerungen, was heißt durchgerungen, aber entschlossen hat dazu, ne? Weil ich meine, ne, Brian Danielson oder Danny Daniel Brian wie er ja nun in der WWE hieß, einer der Monsterfaces überhaupt, ja, natürlich auch so zur AIW gekommen. Ist jetzt, also der hier nimmt diesen Part ein, was er natürlich super kann, haben wir ja in der WWE schon gesehen, ja. Aber dennoch sehr, 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 sehr schnell, meine ich mal, um dann eben den, ich sag jetzt mal, jungen Mann Hangman Adam Page overzubringen, finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann sagt er dann in dieser aktuellen Dynamite-Ausgabe, dass er recherchiert habe und er wisse, dass ein Mitglied der Dark Order aus New York kommt, denn da sind sie nämlich in Global Long Island New York in der nächsten Woche. Und den fordert er dort zu einem Match heraus, ja, das ist der gute Johnny Silver, ne? Jo, also werden wir nächste Woche sehen, denn jetzt gegen Johnny Silver, der hat sich das ja wirklich so zur Aufgabe gemacht, eigentlich die gesamte Dark Order zu zerstören, ne. Evil Uno hat er besiegt, Aaron Angels hat er besiegt, Cold Cabana hat er besiegt, glaube ich, ne. ja, jetzt wird, jetzt wird also noch Johnny, Johnny Silver, vielleicht auch noch sein take team partner Alex Reynolds, ich weiß es nicht, aber kann eigentlich nicht sein, weil in zwei Wochen, ne? in zwei Wochen ist ja, diese Titelmatch, Brian Danielson gegen Hangman Page um den IW World Championship mit dem Special-Titel Winter is Coming. Ja. Jetzt haben sie ja nur auch schon im letzten Jahr, ähm, ja, ich möchte mal sagen, ausgetragen, ja, weiß ich weiß nicht, ob das eine Special-Sendung ist, auf jeden Fall ist das eine normale Dynamite-Sendung mit dem Untertitel, so möchte ich es mal jetzt sagen, Winter is Coming. Ne? Denn da feiert er, der Stinger sein Comeback im Wrestling und sein Debüt für AEW. Richtig nice gewesen, ja. Jo, also haben wir nächste Woche, wie gesagt, das Match Johnny Silver gegen Brian Daniels. Na, da freut mich ja auch drauf. war Johnny Hungry, ach so ein geiler Typ. Ach man, den feiere ich ja auch von der Dark Order, ey. Joa, dann haben wir auch nach langer Zeit mal wieder den Redeemer. Ihr seht, ja gut, der hat eigentlich eine Schwert, der sagt ja wie... Gott habe ihm jetzt den richtigen Weg gezeigt und er werde, werde noch stärker zurückkommen, sozusagen der war in so einem weißen Raum gewesen, als wenn er irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sich selber eingesperrt hat in ja, in der Psychiatrie oder was? Ich weiß es nicht. Damit er dann wieder zu sich selber findet oder so. Wie lange war denn der schon nicht mehr zu sehen? Das ist er nun auch schon ein paar Wochen, ja, ja. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Der zweite Match hat alleine, wenn man, wenn man sich schon mal die Matchcard anguckt bei Dynamite, ja. Wenn dann Sting, ein CM Punk und ein Brian Danielson wirklich auf einer normalen Matchcard bei Dynamite stehen, ja, dann ist das schon mittlerweile zur, nicht nur gewohnt, ja, Gewohnheit nicht, aber zur Normalität geworden bei AIW, ja, in jeder anderen Liga, siehe WWE oder Impact oder was weiß ich, ja, würden sie das so weit von krassmäßig mäßig, äh, ja, und langfristig ob man das so in einer WWE zumindest noch sagen kann, weiß ich nicht, aufbauen für einen Pay-Per-View. Ne? So weit würdest du nie, aber wirklich nie, ja, bei einer normalen Monday Night Raw sehen oder bei einer Smackdown oder auch vielleicht bei einer NXT 2.0 Ausgabe mittlerweile. ne? Denn das ist so ein klassisches WWE-Ding, die würden das einfach mit so einem großen Namen, was ich gerade schon gesagt habe, dann bis zum Pay-Per-View hin oder vielleicht ein bisschen länger, ich sag jetzt mal aufbauen, weil sie der Meinung sind, sie müssen dieses Match eben wirklich unbedingt bringen. Ne? Wirklich unbedingt bringen in dem dem, Pay-Per-View, wie gesagt, und ja, und nicht, wie gesagt, in einer normalen RAW verschwenden. Ne? So ist zumindest die Denkweise der WWE. Nun gut. Auf jeden Fall sollten mal, wie ich gerade schon verraten habe, den guten Sting nämlich auch noch sehen. Ne? Wie, lange war, war, wie lange hat der jetzt schon kein Match mehr Ist er nur auch schon eine Weile her. Ne? Aber da komme ich zum vierten Match, denn ich bin jetzt noch im zweiten und das war eben Lee Moriarty gegen CM Punk. Lee Moriarty ja nun auch ein Neuzugang in diesem Jahr, ja, noch ein sehr junger Mann aus der Indie-Szene, war ja auch bei Major League Wrestling zum Beispiel zuletzt zu sehen gewesen. Ja, CM Punk hat, hat Lee Moriarty besiegen können, aber der hat schon der hat schon zeigen können, was da drauf hat. Ne? Doch, muss ich sagen, war ein gutes Match gewesen. GTS und erwartet aber vorbei gewesen. Wobei denn der gute, wie hat er gesagt, hat Cookie Meth? CM Punk, ne? also CM steht, steht für Cookie Meth, <lacht> hat MJF gesagt, dass der hat dann natürlich nach draußen kam. Ne? Oder der saß, glaube ich, schon am Kommentatorpult. Und machte sich natürlich wieder, wie in der letzten Woche schon, habe ich ja gesagt, die geilste oder einer der geilsten und vor allem die längsten Promos, meiner Meinung nach, wie ich jemals im Wrestling gesehen habe zwischen CM Punk und MJF. Ja, machte sich wieder über diesen lustig. Ja. Dass er doch bisher nur Gegner ihr habt aber hat er ja beim letzten Mal eigentlich schon gesagt, ne? Ähm, die, ja, die leicht zu besiegen waren, hat er eben Moriarty oder Cutie Marcel genannt, gehabt, ja. Machte sich dann auch noch über Baker lustig? Ich, ich weiß ja nicht genau, was er gesagt hatte. Dass, ähm, dass Punk Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dass Baker genauso schaue, wie du jetzt, weil Punk dir so die Augen aufgerissen hatte, wenn du wenn du neben ihr im Bett aufwachst. Ich, ich weiß nicht, ob der das da so als Vergleich kann, ich glaube, so war das. Denn der lobt ja immer Britt Baker extrem alles hier im Punk, ne? Als, äh, ja, als beste Frau bei AEW und so weiter und so fort, darauf ging er eben ein und hat er gesagt, ey, quatsch nicht lange rum, komm in den Ring, ich trete dir in den Arsch, hat Punk gesagt, ja, und dann haben wir endlich unser Match, sozusagen, ne? und ja dann äh, <lacht> war aber wieder Zeit, dass sich der gute Maxwell Jacob Friedman ne, über den guten CM Punk lustig macht und und hat denn eigentlich seinen eigenen Grab geschaufelt? So hat er zumindest den Punk wohl gesehen, denke ich zumindest, denn er hat den sich selber verglichen mit, ähm, mit Brad Hart. Hat er irgendwie gesagt, ich bin besser als Brad Hart aus Toronto und so und so. Und man hat dann in, in dem Gesicht von Punk gesehen, so eine Art, oh Junge, Junge, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, das kommt nicht gut an und auch und das ist auch für deine, für deine Zukunft nicht so geil, ja? Das war so geil. Ja, oder weil nämlich sie im Punk sagte, meine Gegner Cutie und Lee Moriarty waren bessere Gegner gewesen, als du es mir, mir sein wirst. Also als, 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 als du es eben ja, sein wirst, wenn wir in einem Match gegeneinander antreten. sozusagen Ach Mann, da war das. der Dan Baker und Hater sind aneinander, geraten, backstage Backstage, weil, weil nämlich ähm, Hater... Sich, ja, nee, Quatsch, weil Baker sich immer noch darüber echauffierte, möchte ich mal sagen, dass, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass, ähm, man, dass Tony Schiavoni ja ein Match ansetzte, ne, in der nächsten Woche bei Dynamite, obwohl er da gar nicht in der Grafik stand, hatte Jamie Hater gegen Rio und wenn Rio gewinnt, bekommt, ah ne Quatsch, Rio bekommt in Zukunft ein Titelmatch, so ist es richtig. Weil sie eben nie aus dieser Battle Royale bei All Out eliminiert wurde. Und das war auch so nicht geplant. Haben so bekannt die eben im Nachhinein. Das war nämlich ganz anders geplant gewesen. Ja, aber sie haben es eben dann, ja, in der Story umgebaut. Denn das war dann wirklich ein Botsch gewesen, sozusagen, wie man sagt, ne. Denn Rio sollte eigentlich eliminiert werden, ging dann aber nur durchs zweite Seil ja, und blieb dann irgendwie draußen liegen. Und schlussendlich kam es ja dann so, wie es eben kam, ne. Ja, das hat eben ein einen Sieger hat und Riho aber eigentlich gar nicht eliminiert wurde. Sie aber nicht weiter darauf einging ja, und dann haben wir schlussendlich jetzt auf diese, ich sag jetzt mal, auf, diese, um, auf diesen Botch in der Storyline zurückgreifen ja, oder auf diese Storyline einging. Tony Neese freut mich auch. Jake Kagel wird in Action sein. Gegen wen weiß ich nicht, bei Rampage. Tony Nies bekommt ein TNT Championship Match. Gegen Sammy Guevara. Der hat ihn ja letzte Woche attackiert und hat er eigentlich nur so ein Hype-Video gehabt, ja, dass er sich den Titel holt. Finde ich natürlich mega geil. Hat aber keinen Vertrag bei AEW. Ja. Das wird jetzt insgesamt sein viertes Match sein, glaube ich. Sein erstes Dynamite-Match. Richtig geil. Freut mich drauf. Und Ich glaube, das wird ein richtiger Abriss werden, wa? Und was ist das weitere Match bei äh, Rampage? Genau, komme ich jetzt zu Pack und Penta. Treffen auf FTR. Es war ja, glaube ich, eigentlich als Titelmatch angesetzt, aber warum jetzt auch immer. Ray Phoenix ist schon wieder verletzt, ja. Und deshalb nimmt eben Peck den Platz ein. Ja, da hatten sie auch noch so eine Promo, Backstage, ne? Haben wir eben be- bekannt eben, dass Phoenix verletzt ist. Pack den Platz einnimmt und trotz eben Augenklappe antreten werde. Denn der hat ja in der letzten Woche den, den Black Mist abbekommen ins Auge von Malachi Black, was ihm aber ja, nicht hindere, sozusagen. Ja, Dann äh, drittes Match, ja gut, das war. Mehr als leichte Wesen Wardlow besiegte da so einen Jobber AC Adams oder was. Ja, der wird richtig gut gefeiert von den Fans, ne. Der gute Wardlow und Sean Spears hatte nichts besser zu tun. Da war Wardlow ein bisschen überrascht gewesen vom Blicker, ja. als äh, Also hatte nichts besser zu tun, als dann, er ist ja der Chairman von AEW, ne? Ja? ja, sich einen Stuhl zu nehmen oder mit diesem Stuhl eben auf den Jobber AC Adams glaube ich, hieß der, einzuprügeln. Und das war dann eigentlich auch, ne. Ja, ein viertes Match waren dann eben Sting und Darby Allen gegen den Gun Club. Auch das hat man ja schon erwartet gehabt. Ne, das ist doch so eine Cliffhanger-Fehle, wie ich das immer so schön sage oder sagen würde. Ähm, ja, weil man wahrscheinlich für Darby Allen erstmal keinen Gegner hat und Sting natürlich auch wieder ein bisschen im Ring sehen will. Der hat sich auch dementsprechend von seinem Face-Paint Darby Allen angepasst und umgekehrt hinaus. Also das ist schon geil, das ist schon ein coole Team. Beziehungsweise auch, wie gesagt, wie die sich immer so, ja, mit ihren Masken eigentlich so anpassen, wie ihr sagt, ja. Doch, finde ich geil. Beide haben auch gewonnen gegen den Gun Club, fand ich natürlich geil. Und sind immer noch unbesiegt, ne? Sting und Darby Allen. In einem Team zumindest. Ich überlege gerade, das Ding hatte, glaube ich, einen singles gehabt ne? Und auch das hat er. Was mich immer ein bisschen stört, und das hört sich vielleicht auch ein bisschen doof an, aber ich finde das immer so, so ein bisschen kacke und ein bisschen. Ein bisschen wenn ich sage respektlos. Aber ich finde es nicht geil, dass denn viele Wrestler ihre T-Shirts anlassen. Ne? Auch da kennt man in anderen Ligen ja die Devise, ne? Wenn man ein bisschen zugelegt hat oder wie auch immer, ja, und der Körper nicht mehr so ansehnlich ist, dann soll man ein T-Shirt tragen, damit man das verdeckt. Ist eigentlich auch diskriminierend, wenn man so sieht. Ne? Aber ich meine der ist Ding aber auch sehr viel gerne schämen, ne? Und lässt trotzdem immer seinen Shirt dann natürlich um sie. Oh- um noch mehr Promo für sich selbst und seinen Merch zu machen, weil ich auch verstehe irgendwo, ja. Aber trotzdem, der zieht ja schon ab und zu mal aus, ja, aber trotzdem, also ich weiß ich nicht. Natürlich bei Wrestlern, die da wirklich extrem zugenommen haben und trotzdem weiter oder schon in dementsprechendes Alter erreicht haben oder wie auch immer, obwohl ja Sting auch schon 62 ist, aber der ist dann eine absolute Ausnahme eigentlich, ja. Kann man das ja irgendwo verstehen und da hat man sich dann gewöhnt, aber beim Stinger doch nicht. Egal, sind ja nur so, so eine, so eine, so eine kleinen Sachen. Ach seht ihr, Mensch, ich habe ja noch vergessen, dass der gute Adam Cole mit Orange Cassidy aneinander geraten ist. Das war ja zum Beispiel auch noch so ein Ding gewesen. Der sollte sich nämlich ans Kommentatorenpult setzen oder hat er gemacht. Cassidy kam da draußen, er fühlte sich provoziert und ging und sagte, hey, was willst du eigentlich? Cassidy hat dann natürlich seine, seine, seine Slow-Motion-Kicks ausgepackt, sozusagen. Mega <lacht> geil, haben sich die Bugs hinter, hinter dem guten Orange Cassidy angeschlichen. Ja, und äh, sie dachten, sie bereiteten sich gerade vor, den Superkick, sozusagen den Double Superkick. Er hat sich dann aber sch- äh, schlagartig umgedreht, weshalb sie überrascht waren, denn er hatte das nämlich doch mitbekommen, bekam dann aber ein Low-Blow-Up von Adam Cole, der gute Orange Cassidy. Und dann zeigten die beide, also sie imitierten denn diese Low-Kick-Sache auch so geil, die Young Bucks gegen eben Orange Cassidy. Ich glaube, zweimal haben sie das gemacht, ja bis sie dann wirklich den Double Super Kick ausgepackt haben. Dann wollten sie nun noch die, den BTE-Trigger zeigen. Der dann aber nicht durchging, weil die Best Friends bzw. Wheeler Utah und Chuck Taylor, Orange Cassidy zur Hilfe kamen. Ja, dann haben wir doch da schon ein weiteres Dream Match. So kann man das, glaube ich, auch bezeichnen für die Zukunft. Ne? Super Elite, wie sie sich ja nennen. Cole und die Young Bucks werden dann wohl in Zukunft auf die Best. Friends treffen. So, genau, jetzt komme ich zu Jericho. Der safe der in der Rampage-Ausgabe Kingston vor Angriffe, vor, vor einem weiteren Angriff von 2.0. Sollte er dann irgendwie sagen, warum hat er das gemacht? Da sagt er, er wollte ja nicht Kingston helfen, er wollte sich einfach nur 2.0 annehmen. Die haben ihn dennoch danach richtig auseinander, in einem Backstage, ja. Ja, Irgendwie weiß ich nicht, also die Attacken von Jeff Parker fand ich ja und von Daniel Garcia kam für mich nicht wirklich glaubwürdig, darüber. weiß ich nicht woran das lag, bin ja ein großer 2.0 Fan, ja, finde auch geil, dass, dass sie so einen Spot bekommen und dann jetzt wohl mit dem Inner Circle fehlen dürfen, richtig geil, so was hätte man in der BWE auch nicht gedacht, als sie bei NXT da so eine Lachnummern gewesen sind, ja und ja wie gesagt entlassen wurden in diesem, Jahr ne. Und das finde ich wirklich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wird er, wie gesagt, Jericho sich mit Kingston zusammentun oder was? Der war gar nicht zu sehen. Und treffen dann wirklich auf 2.0. ne? Ich bin wirklich mal gespannt. Also, wow, das ist schon, ist schon geil. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja? Wie die, wie gesagt, eingesetzt werden, ne? Jo. Und dann war auch noch gewesen Team Chess und Leo Rush. Leo Rush hat ja nun sein seinen Schützling sozusagen, Dante Martin, verloren in der letzten Woche, weil er ja nun den Vertrag unterschrieben und sich offiziell dem Team Tess angeschlossen hat. ne? Ja, und wollte denn darauf eingehen. Tess ja dann immer so schön provozieren, Alter, komm auf den Punkt, sag doch mal, was du willst. Also ganz ehrlich, ich fand die Promo nicht, nicht gut von Leo Rush, weil ich weiß doch gar nicht, worauf er hinaus wollte. Er hatte dennoch so in der Promo gemerkt, oh, okay, der zündet nicht so wirklich, Eigentlich ja, muss man die Fans mit einbinden. Eigentlich sind die ihm zu so geil und sind darauf eingegangen. Und er hat nämlich, ihr sagt, ihr keine Ahnung, dass er irgendwie, oh Gott, nicht dass ich hier irgendein Bullshit erzähle, nicht wirklich prozentual gesehen eine Chance hatte, Dante Martin zu halten, oder was? Naja. Auf jeden Fall ist er aber ein Kämpfer und gibt sich und gibt sich nicht geschlagen ähm, ja, und wird versuchen, Dante Martin zurückzuholen, sozusagen. Ja? Der kam auch noch nach draußen. Ja, mit dem neuen Outfit sozusagen wurde dann von Ricky Starks, der auch noch mit Ausgaben, unterstützt, möchte ich mal sagen. Die lachten dann rush aus und das war die Also, ich fand das nicht geil, muss ich sagen. Hätte man sich sparen können, meiner Meinung nach. Aber gut, dann sagen wir das, das fünfte Match, nicht das vierte, das fünfte. Chris Statler und Ruby Soho hatten ja den Match gehabt im TBS Championship. Ja, das war ja gewesen, das muss man mal kurz überlegen, das Viertelfinale gewesen. Genau, Ruby Soho hat gewonnen. Richtig nice, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte Statlander ihr winnt das Ding, ja. Denn, ähm, ja, die wurde ja zuletzt wirklich extrem stark gepusht, ja. Muss man mal wirklich sagen. Aber ich finde es geil, dass Ruby so das Ding reißen und War auch ein guter Match gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sie zeigte ja zum Beispiel, nachdem Statlander ein Electric Drop zeigen wollte, konnte sie das in einem Tequila Sunrise, also eine Head rückwärts gezogen, ne. Oder? ist doch ein Te- Tequila Sunrise ne Quatsch stimmt da ja auch nicht das ist äh, ein Hurricane, Left Hurricane Runner nennt man den ah, hat auch so einen speziellen also manchmal komme ich da wirklich nicht drauf ja ich kenne eigentlich den Namen aber irgendwie ist da manchmal der Woben dann auf jeden Fall konnte sie denn nach dem und den Namen finde ich ja auch geil war Statler die Big Bang Theory zeigen wollte also ihren Ihren Finishing-Move ist so eine, so eine Abwandlung des Michinoku drivers ja, Konnte Soho sie dann praktisch ja, einrollen oder in den Inside-Cradle nehmen ne, und sie dann schlussendlich pinnen. Nyla Rose warf sie dennoch ähm, ja, vom zweiten Seil runter, als er gerade feierte, Rumi Soho, weil Vicky Guerrero nämlich nach draußen kam und die gute Statlander ablenkte. Die stürmte dennoch in den Ring, um Soho zu helfen, aber war zu spät gewesen, weil Rose schon verschwand. Und dann haben wir nämlich jetzt, oder ich gehe jetzt erstmal auf die Card ein in der nächsten Woche bei Dynamite. Da stehen eigentlich, wie gesagt, bisher nur zwei Matches fest. ne Johnny Silver gegen Brian Dennis und Rio gegen Jamie Hater. Wie gesagt. Und eine Diamond Ring Battle Royal. Genauso geil. Weiß ich auch nicht, was das jetzt soll beziehungsweise warum das jetzt angesetzt wird, wie viele Teilnehmer das sind. Ich feiere ja Battle Royals. Von daher richtig geil. Und dann eben jetzt äh, natürlich heute bei Rampage wird Jade Cargill in Action sein, habe ich ja gesagt. Ich sage natürlich weiter ein Death Triangle-Treffen auf FDA. Es geht nicht mehr um die, um die Titel, warum habe ich ja schon erzählt. Aber im dritten Match, und dann wird auch, denke ich, der Main Event sein, geht es um den Titel. Nämlich um den TNT-Titel oder Championship von Sammy Guevara, ja, der den gegen Tony Nese verdienen muss. Und in zwei Wochen sehen wir dann bei Winter is Coming, den Titelmatch Brian Danielson gegen Adam Page gegen Hangman Adam Page um den Ivy World-Titel. Eieieiei. Wow, da bin man wirklich schon. Auch Sanda Rossa ist aneinander geraten mit Jade kagel weil die wieder mit, mit, mit oder Mark Sterling da über TBS Championship sprachen Kenner Ist so gut, wie sie eigentlich immer je genau das und gleiche sagt, Und, ja, Uno, und auch und ja, noch wirklich unbesiegt ist, ne? Ja, und dann kam Sanda Rossa mit dazu, die treffen nämlich in dem Halbfinale zum Beispiel aufeinander und so trifft er nämlich. In dem anderen Halbfinale auf, ja, auf Rose, genau. Und gab dann bekannt, dass Jericho eben, ja, verletzt sei, rausgeschrieben sei durch die, durch die Attacke von 2.0, die ihm ohne einen Stuhlschlag verpasst hatten. Und sie praktisch den Platz einnehmen werde am Kommentatorenpult bei Rampage. Denn sie sei ja nun wirklich äh, das Multitalent, das alles kann und so ein Kagel und. Sterling haben sich aus dem Staub gemacht, nachdem sie dann auch ein bisschen was auf Spanisch sagte und fluchte. Ne? Ja, dann waren wir schon im Main Event gewesen. Cody Rhodes gegen Andrade El Idolo. Das war ein Fight gewesen. Richtig geil. War wirklich richtig gut gewesen. Auf Fighty wieder habe ich das ja gesehen. Da gab es ja eine, eine Bildstörung für ein paar Minuten. Also alles konnte ich da nicht sehen. Aber das waren eben wirklich richtig gute und geile Aktionen gewesen. Jedenfalls das, was ich sehen konnte. Ja. Zum Beispiel... Da hatte denn der gute Andrade gemerkt, ja, oh ja, die Fans gehen steil, denn sie wollten denn sie, vor allen Dingen sie. Er wollte den Tisch rausholen, ne? Und die Fans ne, haben natürlich gleich ihr, äh, gechantet. Und er hat dann aber sich gesagt, kennt könnt da gleich vergessen, äh, ich gehe nicht auf euch ein, mich inter- interessiert das nicht. Ne? Hat, da, hat da gleich mit seinem Finger so, so abgewunken, sagt man, ne? So schnell, ey, nee, nee. Ich gehe nicht auf das ein, was ihr sehen wollt, und hat den Tisch denn ja, wieder zurückgeschoben, ne, und da hatten sie ja dann hier wir ja, we want table, zum Beispiel, Cody Rhodes, die wandelt, Ding, wurde auch gut gefeiert, ja, hat mich auch gewundert, nachdem er ja immer so krass ausgebucht wurde, aber das soll wohl seine, nicht seine Heimatstadt gewesen sein, aber die Stadt gewesen sein, wo er wohl zum College gegangen hatten sie gesagt, und dann kam Brandy Rhodes nach draußen, hatte man als erstes ja, nicht erkannt gehabt, ja, und die hatte dann nämlich den Tisch getränkt mit, ähm, mit Feuerzeugbenzin, ne, da hat er den ja so voll gespritzt und voll gesprüht, ja, mit Feuerzeugbenzin und den angezündet, ja, den Cody, also den Tisch, so vor ihm aufstellte. Da hat er dann eben einen Movie gezeigt, ja, vom dritten Seil, was dann eben auch der Sieg gewesen ist gegen Andrada, obwohl Cody Rhodes eigentlich brannte am Rücken, ne, man hatte sich schon gewundert, ja, ja das fand ich dann eher ein bisschen schlecht, ne, was da auf seinen Rücken gewesen ist. Denn der war natürlich eingerieben mit so einem Spezialzeug, damit da natürlich nichts brennen kann oder so, ne? was das Feuer ab ist. Und ja, das hatte sich aber so gepelt gehabt irgendwie, ja, als wenn sich die Haut pellt. Man hatte das eben extreme gesehen. Und Tess und Excalibur, die darüber wahrscheinlich nicht wirklich informiert waren, weil das, ja man nicht vorstellen kann, mich eigentlich auch ein bisschen wundert, ja, hatten sich nämlich oh gefragt, ja, was das ist, was da auf Cody Road zurück ist. Jetzt wissen wir das, das war nämlich so, wie ich gerade schon sagte, so ein Zeug gewesen, damit, damit er nicht brennt, sozusagen, ne? was dieses Feuer zurückhält. Hätte man auch besser machen können, weil es war schon wirklich sehr offensichtlich gewesen, dass da jetzt noch irgendein Spot kommen wird, der so spektakulär ist oder eben dementsprechend rüberkommen soll. In dem Fall war es eben dieser brennende Tisch gewesen, ja. Sodass da definitiv ein Spot mit Cody kommt, damit sie dann eben noch was zum krönenden Abschluss haben, sozusagen, ja. Und das war dann das eben gewesen. Also Dynamite wieder richtig geil gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wie immer eigentlich, ne oder bin ich hier auch schon am Ende, würde ich sagen. Ne? Jo, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Lasst natürlich gerne einen Daumen da oder ein Abo da, wie auch immer, ne? wenn ihr das feiert. Und natürlich auch mich und den 4 Life Wrestling Podcast unterstützen wollt. Ganz klar, guckt ihr ja bei YouTube vorbei, natürlich. Wo ist Backmember Life ne Oder bei Twitch. Montag, Dienstag, Freitag. wer da jetzt Montag ähm, ja wohl in Zukunft auch immer Rampage mit reinnehmen. Ja? Also dann immer schon ab 0 Uhr dann. Werde denn darauf Reactions machen? Das kommt ja immer ja, von Sonntag auf Montag auf TNT. TNT-Serie, da wo auch Lucha Underground lief. Also wir in Deutschland können das über TNT sehen. Ne? Oder eben, wie ihr sagt, auf YouTube natürlich von der Wrestling Podcast jeden Sonntag 16:30 Uhr. Ne? Kann doch mal ein bisschen variieren zwischen 16 und 17:30 Uhr. Ne? Werde mich dabei denn auf Länge sich natürlich festlegen. Offene, eine feste Zeit Reactions kommen natürlich auch auf den Samstag. Ne? Ja, auf YouTube, oder würde ich sagen, bin ich raus. Dit wart, ihr wisst, was kommt. Hört doch vielleicht die anderen Folgen an. Es kommt ja dann auch noch morgen. Genauso ist es. Kommt ja, und da freue ich mich megamäßig drauf, auf Hard Times 2, der Pay-Per-View von der National Wrestling Alliance. Da kommt natürlich auch eine Preview-Folge zu. Genau wie eben zu Wargames von NXT. Also, dit wart jetzt. Macht der Dude, habt einen schönen Tag. Und wie immer natürlich, nicht vergessen, become a guy.